0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听知乐古典音乐，我是主播翟立晨。那么，在今天的意外事系列节目中，我们将继续为大家讲述关于莫扎特的故事。相信很多听众朋友们都知道，莫扎特的身高其实并不高，他是一个小个子，但是小个子在当时也有他的优势。无论在哪一本描写莫扎特的书里，都会描写到莫扎特是一个矮子，眼睛略有突出，这让有些人怀疑他是否患有先天的突眼性甲状肿。他从孩子时就是一个小个子，这对于神童来说是一个先天的优势，因为这会让他比实际年龄看起来更小，显得更加的可爱。巴黎、伦敦、海牙的长途旅行是他从七岁到十岁之间的事情。这个能秒杀一众大人的钢琴家，还是一个天真的孩子，这本身就是一个大大的亮点。从离开巴黎开始了自己的旅途，到回到巴黎，两年过去，可十岁的莫扎特跟两年前是一模一样，似乎还是那么的小。有人猜测，这是不是两年的车马劳顿影响了莫扎特的发育？其实大可不必这么去猜测。因为乘马车的时间其实是在之间的两三个月而已，剩下的时间其实都是一家人在酒店中度过的。不过小个子其实没有什么不好，历史统计表明很多天才都是小个子，拿破仑就是一个著名的小个子，甚至恶魔希特勒也是。看看莫扎特的周围，海顿是一个小个子，而且长相非常的令人堪忧。贝多芬也是一个丢在人群中就会被淹没的小矮子，瓦格纳、马勒其实都不高，在音乐家中长得高的似乎只有帕格尼尼和拉赫马尼诺夫了。其实不仅是在音乐家里，剧作家兼评论家肖伯纳也是一个瘦小的男人。在某次宴会上，身材高挑的女邻对肖伯纳说。以先生那样出众的头脑，加上我出色的肉体，生出来的孩子将会是多么的出众！对此，小伯纳这样的反问道：“如果以我这样瘦小的弱体，再加上你那弱智的脑袋，生出的孩子又会怎么样呢？”如果您学过钢琴，是否曾经有过关于这样的疑惑？关于莫扎特的钢琴奏鸣曲是不是非常容易呢？莫扎特的钢琴奏鸣曲对于钢琴初学者来说，其实并不算是一个难曲子。这种认知一直持续到20世纪的上半叶。如果把施纳贝尔排除在外的话，莫扎特的钢琴奏鸣曲甚至不会出现在钢琴家演出的曲目上。在二战之后，奏鸣曲就被录制成了唱片。消费者才逐步对莫扎特的奏鸣曲产生了兴趣，有了市场之后，演奏家们才开始重新审视莫扎特的奏鸣曲，把他们搬上了舞台。不过，与19世纪的钢琴音乐相比，技巧上的简单依旧是没有改变。究其原因。这是因为十八世纪的奏鸣曲，与其说是演奏家在舞台上展示技巧的乐曲，倒不如说是以出版商意图而创作出来的。购买乐谱的大多数都是业余爱好者，并非专业的音乐家。而且，作为业余爱好而学钢琴的大多都是家中的女子。当时社会普遍认为，弹奏大键琴和钢琴是女性干的事儿。给这些业余爱好者们创作作品，高难度是不行的，内容上轻松愉快也是理所应当的。虽然偶尔也有像 A 小调 K 3 1 0 A 大调 K 3 3 1 F 大调 K 3 3 2这样优美的作品，但能够跟维也纳时期的 D 小调 K 4 4 6之后的钢琴协奏曲那样重量级的作品抗衡的奏鸣曲，还是非常稀少的。有的话，只是极少的幻想曲和奏鸣曲 K 4 7 5和 K 4 5 7而已。贝多芬从为这些业余的爱好者弹奏的奏鸣曲出发，逐渐把它们作为了自己的艺术发展工具。贝多芬中期之后的奏鸣曲发展成为了业余爱好者很难驾驭的作品，但莫扎特的时代不是这样。其实巴赫很多的钢琴曲也有这样明确的标注，业余爱好者练习曲，因为这些都是相对简单的，而不是像那些在十九世纪之后为专业人士创作的奏鸣曲。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目不见不散。